0: Este es el podcast del Centro de Estudios Musicales. Matando el Chivo Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Matando el Chivo. Un podcast hecho por músicos y para cualquier amante de la música, yo soy Don Sevilla del Centro de Estudios Musicales en la ciudad de Managua, en los controles del señor Romel Mendieta y empezamos. En esta ocasión tenemos a, de invitado a un talentoso eh, compositor nicaragüense, el eh, cantautor, guitarrista. Eh, démosle la bienvenida a Jardiel Vilches. Hola Jardiel, ¿cómo estás?
1: Hola Don, eh, bueno muy bien, muy emocionado. Eh, gracias por la invitación por el tiempo eh, que has apartado para que comencemos un poco en este podcast bastante hombre, gracias a a a interesante por, el, bastante por hacer yo. el tiempo
0: y <risas> sí, qué bueno, qué bueno hay pocos podcasts de, de música vos sabes, eh, en Latinoamérica eh, yo escuché una vez un podcast que se llama eh, Núcleo Distante, que es donde yo eh, tomé la idea de hacer un podcast sobre música y de canciones y de la de los músicos que nos dedicamos a esto, de los que publicamos canciones, etcétera, etcétera. Pero no hay muchos podcasts de música, ¿no? Deberían de haber más. Porque sí, claro. un, La música es un género, es, perdón, es un arte tan amplio que podríamos pasar hablando pues, semanas al respecto. ¿Vos has escuchado podcasts de música?
1: Honestamente, no. Sí de poesía, de cocina
0: incluso. Eh, sí. Algunos otros temas nomás
1: académico, pero
0: de claro. la música muy poco, la ¿no? verdad. Ya. Contanos un poquito de vos. Eh, vos residís aquí en, en Managua, si no me equivoco, sos de San Marcos, me estabas comentando. Contanos un poquito dónde naciste, cuándo te iniciaste en la música, cuál fue tu primer instrumento, o tu primera lección de, 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 música, de etcétera, música, etcétera, etcétera.
1: Sí. sí, en definitiva tengo un poquito más de 10 años de residir aquí en Managua bueno, como muchos jóvenes que de los departamentos, Managua es donde está la mayoría, mayor cantidad de oportunidades en cuanto a trabajos, ¿no? Entonces, en un inicio me tocaba viajar diario. Eh, mi primer trabajo formal fue aquí, en, la, en una universidad de Managua. No es la UCA, por supuesto. <ríe> eh, uh -huh. Y bueno, perdía alrededor de cuatro a 5 horas. Del wow. viaje, entonces por ahí empezó mi decisión de, de mudarme a vivir acá para ahorrarme tiempo.
0: Claro. Eh, sí, de hecho ese, ese viaje lo hace muchísima gente, desde de, de, de Ginotepe y de todo, Carazo, Sí, sí. hasta las diferentes universidades. Las
1: filas son increíbles, las filas que, se, que, claro. que hacen en la UCA, la gente de los departamentos, muchas veces tenemos que pagar un vehículo adicional que nos lleve, en fin. Hay de todo un claro poco, pasa no. de todo un poco, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a mí se refiere Don, es una historia un poco inusual, porque Ajá. si bien es cierto de que de pequeño me gustaba la música, creo que mi primer acercamiento con la música fueron las porras, <ríe> las bailas de mi abuela. A mí me gustaba mucho yeah. desde, desde pequeño salir corriendo a la puerta o a la ventana cada vez que escuchaba pasar los chicheros, las gigantonas, el baile de la vaca. Mm -hmm. Eh, mm -hmm. y después me iba a la cocina a buscarle lo, las pailas a mi abuela y me iba al patio y agarraba un par de baquetas o un par de ramas y me ponía a jugar en los chicheros con mis primos creo que yeah. eso es uno de mis recuerdos más eh, más distantes de cuando estaba pequeño eh, y así bueno fui criado por mis abuelos eh, una familia yeah. de 11 hijos cuatro mujeres siete varones yo fui el número 12 wow. Eh, pues mi abuelo es pater, wow. paterno, así que mi abuela es mi mamá, mi mamá Lucrecia, que en paz descanse. Eh, miraba a mis tías y a mis tíos hacer oficio, y qué mejor manera de hacer oficio en la casa es que escuchando música, ¿verdad?
0: Eh, claro. Uno de
1: mis tíos, que se llama Jorge, era fanático de Michael Jackson y de Chayanne. Uh -huh. Era muy difícil para mí entrar a su cuarto porque tenía una colección de cassettes espectacular en la pared. Hizo unas repisas de cristal... Y bueno, aquello era intocable. Entonces, creo que por ahí fueron mis primeros mi primer acercamientos con la música, en definitiva. Eh, gracias a la bien, música. Muy bien, a vos te tocó que... todavía
0: la época de la música analógica, ¿no? Sí. O sea, los cassettes, los discos. <risa> claro. ¿Cuántos años tenés?
1: Tengo 33.
0: Ah, ok, ok, ok. Entonces sí te tocó.
1: Sí, claro que sí. Mi, te abuelo, tenía, 90. mi abuelo tenía algunos discos en vinil. Ya casi no, serv, no servía mucho, muy bien el tocadijo que había en la casa, pero bueno, música nunca faltaba. Él era fanático de su radio, mi abuelo es carpintero. Eh, uh -huh. Siempre había música, siempre había música clásica, eh, música del recuerdo. Uh -huh. Y mis tíos, pues, eran los que me iban mostrando un poco de, de la música moderna entre más jóvenes. Uh -huh. eh, obviamente, más joven la música que escuchaban, y a mí me tocaba escucharla también. Sin embargo, creo que. A mí 20, nunca tuve guitarra, tal vez hasta los 17 tuve mi primera
0: guitarra. Desafortunadamente mi papá Ajá. no era... ¿A esa edad te comenzaste a tocar la guitarra? Sí,
1: comencé muy tarde porque mi, bueno, mi papá no, no era como muy fanático, ¿verdad? De, de que fuera músico, creo que eso es algo que nos pasa en la mayoría, pero también no. trabajaba desde muy joven, entonces tenía muy poco tiempo para compartir esta parte, esta, esto de la música con él entonces uh -huh. ya de grande fui que aprendí, empecé a aprender a tocar guitarra con un, con un personaje muy famoso en San Marco que se llama Don Irving que le dicen el puro <risa> Irving Roa uh -huh. él me dio creo que una o un par de clases eh, de guitarra de guitarra, a mí me gustaba mucho venir aquí a Managua, creo que en ese momento estaban entre mi 18 y 22 estaba muy de moda el Arcafé aquí ah, por el
0: claro. Parque Malas
1: Palmas La Don Curva Sí. Eh, tuve la oportunidad de venir a tocar aquí un pan de veces. Estaba creo que empezando a inmiscuirme en la, en la corriente ¿En artística, en la escena artística en Managua. Pero eh, bueno, y ahí me saqué la lotería a mis 22 años. <risa> Estuve mi primer, mi primer chamaco, eh, ah. que se llama Jorge Alejandro. Y bueno, Ajá. Jorgito venía con una condición muy, muy complicada eh, de salud. Entonces requería no solamente una atención especial, sino un tratamiento muy especial. Tuve que decirle Entiendo. adiós a la música eh, por más de una década para enfocarme en, en un trabajo que claro, fuera un crear, poco más rentable y, y poder mantener la salud de Jorgito, que, no, que me dejó hace, hace ya. va a cumplir cuatro años. Eh,
0: ya, lo siento mucho. Sí,
1: eh, falleció cuando tenía ocho, como un. Eh, efecto, ¿verdad? Corolario a su condición de salud. Eh, uh -huh. Pero bueno, fue quien al fin y al cabo
0: quien me ayudó a reconectarme con la música de nuevo. Entonces Entiendo. es como que... Entonces vos retomaste tu carrera hace más o menos cuatro años. ¿Cuatro, hace, años?
1: hace como dos años y medio prácticamente. Dos años y medio. Sí. Okay. La verdad que fue un Pero vos en ese tiempo componías
0: ¿Sí? Componías canciones estabas este... ¿Activo de alguna forma o fue un apagón Súbito? Fíjate que
1: fue un apagón Casi que súbito eh, Durante los primeros Años de Jorgito, sí, siempre estaba Con, con mi guitarra, componía Canciones para él eh, Era como un, me un Medio bastante Sanador para ambos porque Jorgito No podía hablar, no podía Expresarse muy bien lingüísticamente Entonces nuestra forma de Comunicarnos era a través del sonido ¿no? Eh, uh -huh, así uh -huh. podía percibir y entender cuando estaba molesto, estaba, estaba triste o estaba alegre. Eh, claro. Entonces, y sí, entonces tuve que, de, que apagar plática casi que completamente este, este amor, este deseo por la música, pero igual eh, no me dolió tanto porque lo hacía por, algo, por un propósito mucho mayor eh, y, y no me arrepiento de, de eso. Al contrario. Claro. Después de que él se fue, tuve la oportunidad. Sí de retomarla de nuevo y, y creo que me sirvió, me ha servido de mucho hasta el momento.
0: Claro, la, la música es extremadamente terapéutica, es sí. ¿no? una forma de canalizar todas tus emociones, que yo no sé qué hubiera hecho sin si ella, ¿no? o sí. sea, muchas <risa> personas locura. se van por otros agujeros negros, no yo me fui en el agujero negro de la música y fue, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Sí. Ahora, vos componés canciones, vos hacés canciones, yo estaba escuchando tu música en Spotify, es música muy emocional es música muy, creo que pensada eh, música muy diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar eh, en Nicaragua ¿no? donde, donde, donde abunda música bailable, música movida normal, es un país tropical no eh, pero pues tu música es, es mucho más para sentarse y detenerse a, a escucharla no entonces, ¿de dónde, viene, ¿de dónde vienen todas esas influencias musicales? ¿Surgieron de repente o realmente es algo que vos tenías planeado cuando te digo, ok, voy a grabar, voy a grabar estas canciones que tengo, quiero que sean de cierta forma? ¿O fue algo que fue, se fue dando de forma orgánica o de forma, no sé, natural? ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Bueno, vos sabés que la música en sí es un, es un lenguaje, ¿no? Y es eh, hasta cierto punto bien complejo. Yo recuerdo uh -huh. que cuando yo estaba en segundo grado, eh, mi colegio estaba casi que a 10 cuadras de la casa y a mí me molestaba que me fueran a dejar por una uh -huh. sencilla razón. A mí me gustaba caminar eh, y cantar mientras caminaba hasta que llegaba a la escuela. Eh, uh -huh. Y cantaba... Me, no sé, me iba cantando canciones de Huelviguerra, por ejemplo, de las viejitas uh -huh. de Huelviguerra, a mí me encantaban. Y siempre uh -huh. he pensado, he sentido que... La música es, es una experiencia emocional, pues, yeah. tiene la, la música uh -huh. tiene la capacidad de expresar sentimientos sin, sin que exista una palabra. Eh, uh -huh. Por otro lado, las palabras, las melodías vocales, introducen una, cap una capa adicional poderosa sabes? en lo que estás viendo, claro, claro, en lo claro. que puedes percibir. Eh, y bueno, su poder puede usarse para, para llegar allí, pues, donde, donde la música no puede. Eh, creo que me ayudó a conectar un poco más con, con mis emociones de niño. Hay cosas que no entendía y encontraba cierta claridad en la música. Entonces, creo que por ahí viene el asunto. Porque, si bien es cierto que parecieran que muchas de ellas son pensadas, algunas de ellas no. O sea, salieron como un ejercicio de, de contemplación, de algún paisaje que estaba viendo, de alguna situación que experimentaba con yoga, por ejemplo, y no hallaba cómo, cómo plasmarla ¿no? en, en, en mi mente primero, porque el primero tenía que crearme la melodía, en este caso, y luego entraba en la búsqueda de, de la armonía ¿verdad? Que, que pudiera encajar con la melodía que tenía en mi cabeza. Entonces,
0: Entiendo, que... entonces las canciones fueron surgiendo de forma natural, o sí. sea, no fue algo que lo tenías como muy estructurado en tu cabeza. Sí,
1: luego al, al tomármelo un poco más en serio verdad, y, y leerlo detenidamente y plasmarlo en papel Ajá. con sus respectivas reglas gramaticales y todo, veo que mucho de lo que pensaba o tenía en mi mente realmente era algo que trascendía, que podría ser hasta multidimensional, este, si, se, si se quisiera. Y salía con, me salía con bastante en la naturaleza, pero también pienso que la lectura, en mi caso, me ayudó mucho, 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 a poder identificar esa palabra que, que, que le daba por el nombre correcto a determinada emoción y trataba de que se plasmara así a la hora de escribir. Eh, mm -hmm. A veces con resultados muy bonitos, a veces con resultados pues no no tan eh, académico, no a nada tan esquemático, nada tan... Claro. Algo era más fácil de diluir, quizá. So, con los años, claro. ahí fueron ahí fui guardando canciones, eh, y a, a la parte de las canciones ponía, tenía la costumbre de, de, de poner cómo me sentía en esos momentos, claro. eh, y eso me permitió rescatar mucha música cuando me encontré de nuevo con Milton, porque... Lo que yo quería era precisamente era recrear eh, esa emoción, ese ambiente en el que me encontraba sí. cuando escribí ciertas canciones.
0: Y fue un ejercicio muy... para los muy, que nos están escuchando, muy Milton es el productor de tu música, ¿no?
1: Es correcto. Milton, aparte de ser un gran amigo, sí. que fue una de las primeras personas Milton que Castillo. yo conocí aquí en Managua, Milton Castillo y María, creo que tenía como 14 años. Eh, wow, de ahí partió. no nos volvimos a ver hasta hace dos años y medio. Así de desconectado estaba, bueno,
0: ya, y alejado claro, de entiendo. la música. Sí, ahora qué bueno que tomás, tocas ese tema de eh, la letra y de la, la, las imágenes y de la lectura y de la literatura en general, ¿no? Porque viene mucho al caso con, con nuestro tema de esta semana, ¿no? Que es la importancia de la letra en la canción. La relación que existe entre la música y la literatura probablemente es una de las relaciones más importantes de la historia del arte en general. ¿no? Tenemos infinidad de ejemplos desde de, de, de la ópera, ¿no? donde el texto del teatro musicalizado era, es el eje principal de este género, que ha sobrevivido al paso de los siglos, ¿no? hasta la música contemporánea, con el formato que todo el mundo está identificado, que es una canción, que ha llevado esta colaboración entre estas artes a las grandes masas ¿no? de consumo. Sería impensable... Eh, concebir una sociedad contemporánea sin la canción, ¿no? La canción está en todos lados, ¿no? Ella nos acompaña día con día durante nuestra vida como el género indiscutiblemente más popular de la historia. Y lo es en gran parte debido a esta colaboración con las letras, ¿no? Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido relacionados con la letra de alguna canción eh, que nos retratan nuestras relaciones emocionales, nuestras emociones, nuestros sentimientos historias ¿no? de tradición oral hasta poesía muy profunda y sofisticada ahora, escuchar música eh, en, en, como decía vos es una experiencia emocional ¿no? por sí misma, o sea, solo la música sin letra la música tiene la capacidad de expresar emociones y conmovernos ¿no? sin necesidad de articular ninguna palabra porque es un lenguaje, como decía vos ¿no? pero aunado a eso, las palabras y las melodías vocales introducen esa capa adicional ¿no? y poderosa en la obra el poder ese que puede usarse para llegar ahí donde la música sola es difícil que llegue ¿no? decir algo con palabras ¿qué tan importante para vos es la letra en la canción? Ah, sí, para vos. bueno mira,
1: hablar de la música, la letra, las emociones es un tema súper amplio y súper enriquecedor ¿verdad? En, en mi experiencia. Creo que sí estamos claros de que la música es un lenguaje por, en sí misma, pero por otro lado, eh, aparte de que es una experiencia emocional, las palabras y las melodías vocales también en introducen una, una capa como adicional eh, que te permite uh -huh. percibir o ver de mejor manera un paisaje o una situación eh, y esta al ser combinada pues con la música llega a lugares donde la música por sí sola no podemos llegar. Eh,
0: claro.
1: Cuando nosotros escuchamos música, por ejemplo, hay mucha hay mucha hay diferentes sustancias, ¿me entiendes? A nivel del sistema nervioso que se que se activan, producen liberación de diferentes neurotransmisores, la dopamina, la endorfina, nos provocan una sensación de bienestar y alegría, pero cuando, cuando ya estamos un poco más conscientes de, de, de lo que estamos escribiendo, eh, completamos una canción, hay canciones que son capaces de generar prácticamente una manera universal eh, de sentir o emociones, de, sí, de, de sentir emociones, ¿no? eh, De esta forma, pues, nos permite a nosotros em, empatizar con un, no sé, con un mensaje melódico, no me permite a mí interiorizarlo también, eh, puedo sentir cómo se activa de manera muy intensa ¿me dentro de, de nuestro sistema algo ¿no? que, metafóricamente uh -huh. hablando, podemos decir: ah, hay un escalofrío, eh, es una sensación bien especial. Eh, entonces, y bueno, esto no es nada nuevo, eh, desde hace muchos años atrás siempre se ha utilizado la música y la poesía, por ejemplo como una especie claro. de bitácora para describir o para dejar por sentado a través de la historia cómo se vivía en una determinada sociedad, ¿me entendés? Entonces, claro. cuando...
0: Ahora, pero vos como Jardiel, ¿pensás mucho tus letras o surgen de repente. ¿Cuál es tu proceso Mira, para, para hacer una buena letra, en un una letra de una canción? En
1: un inicio no lo podía no lo podía entender mucho, pues porque a veces salía primero la armonía, luego la letra, luego la melodía, luego la armonía, etcétera. Lo que a mí me más me gusta es que a través de la melodía pude identificar que me acercaba más a la emoción que sentía o que quería transmitir a la hora de cantar. Eh, claro. Entonces, eso es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me fascina. ¿no? Eh, cómo conectar con la... Cómo escoger las palabras correctas para identificar la emoción correcta que se quiere transmitir en, esta hora, en una oración, por ejemplo. Y no necesariamente dejar que la armonía sea quien me lleve a esa emoción. Entonces... Claro. Hay canciones que simplemente salieron, como dicen, al bolsazo, ¿no? Eh, como Escaparate, <tose> por ejemplo, que es, una, que es un pensamiento, es una, son preguntas que tenía en mi cabeza acerca de cómo, cómo puedo entender a Joa, por ejemplo. ¿entendés? Que Quiero ser parte de esa locura, quiero saber por qué llora, qué, qué puedo hacer al respecto. Eh, y no le di más vuelta al asunto y me di cuenta que si trataba así si el esfuerzo por encontrar las palabras correctas que me, pidieran, que me permitieran canalizar esta emoción, da, agregarle un sonido, una armonía, cuando, cuando pasó y que pasó de muy, forma muy natural sentí un, un, un alivio dentro de mí, increíble, claro, en su momento no sabía cómo expresarlo. Ahora que he leído un poco más, que me ha dado más tiempo. Eh, para leer, para estudiar un poco, para entender también esta parte, me doy cuenta de la importancia que tienen las palabras en la música, ¿me entendés? Cuando se unen de una manera cohesiva las canciones crean una experiencia más concreta, más específica a la que la música instrumental pues claro. tal vez le costaría llegar lo que se puede obtener es tal vez una historia, un contexto, una cadena de palabras en sentido, ¿me entiendes? sin embargo, le dan un sentimiento particular entonces Escoger las palabras correctas, la especificidad de las palabras, hace que la canción sea menos como universal que las emociones puras, ¿me entiendes? Pero pueden impactar profundamente al ser de una manera más directa, por ejemplo, yo, yo me cantaba, yo me canto para mí, y puche, que hay canciones que realmente cuando ya logro dar con las palabras y las emociones correctas y, y, y la, emo la armonía correcta, que todo va acorde, Oye, es, un, es, es muy sanador, ¿me entendés Me permite conectar claro, con emociones que son complicadas, triste con mucha trist, como, como eh, cosas como la tristeza, por ejemplo, el dolor. Uh -huh, uh -huh. Cuando se cogen las palabras adecuadas y se, y se logran unir eh, con la música de una forma más orgánica, es mucho más enriquecedor para mí, más liberador. Creo que eso es algo que siempre sí, me ha claro, motivado claro. y por eso, gracias a la lectura, también me ha, me ha servido tratar de aprender a comunicar o a diseñar mi propio lenguaje
0: ¿me entendés? Sí, claro. Ahora, hay ciertos compositores que basan su éxito en sus letras ¿no? Así tipo Joaquín Sabina uh -huh. que son considerados grandes letristas ¿no? Por sí. encima de cualquier habilidad musical Bob Dylan es sí. otro porque Bob Dylan, bueno, lo consideras al gran vocalista <risa> Joaquín Sabina tampoco Joan Manuel Serrat tampoco, Winnie Houston ¿me entendés? Pero, eh, su, su, su contenido es las letras ¿no? Claro eh, aunque la capacidad musical también está condicionada a la propia concepción del arte ¿no? que tiene cada artista. Ahora, ¿vos qué, vos qué opinás? ¿Hay, hay, hay letras que son funcionales, ¿no? Eh, yo considero que hay, hay letras que son meramente funcionales, ¿no? Que es para llamar la atención y poder vender, eh, no sé, un género más light, ¿no? Como el caso del reggaetón, ¿no? El, eh, siempre hay un, hay un debate constante entre las letras del reggaetón que son letras pues que dicen poco eh, y que musicalmente también dicen poco, o sea, no hay mucha información musical porque es muy repetitivo ¿no? entonces, ¿vos qué opinás de ese tipo de letras, no? usualmente esa es la intención, que el cerebro interprete que es una canción nueva, y que ya la has escuchado antes y la entiendas súper rápido ¿no? Eh, creo que si alguien a mi juicio, ¿no? creo que si alguien la disfruta se consigue el propósito que es ese, ¿no? Inici es funcional de ahí que la calidad o propuesta sea interesante puede ser discutible. ¿Qué opinas vos? Bueno,
1: mira, si partimos este, desde el reggaetón, creo que eso es algo más pensado eh, comercialmente. ¿no? Para mí el, el, el reggaetón lo que hace es encapsular un contexto, un momento, un momento mercantil, por decir así, eh, y tratar de prolongarlo por, por la mayor cantidad de tiempo posible. Yo lo veo así porque pues el reggaetón de ahora y el de antes es lo mismo. No hay mucho esfuerzo lírico. Eh, más que todo hay una, hay una aproximación a la realidad desde, desde un punto de vista más, no sé, más soez, más cínico. Creo que tratamos muchas veces de disfrazar lo que, o llamar arte, ¿me entendé a lo que lo que nos atropella, lo que nos, a lo que nos violenta a diario, y terminamos romantizando muchas prácticas y muchas cosas que no, que no, deber, que no deberíamos. ¿Por qué? Porque, bueno, y ahí, para empezar, no podemos ignorar o obviar el hecho de que las canciones forman parte, forman un importante medio de aprendizaje y que a través de las letras claro. se puede dar la interiorización de los mismos, ¿me entiendes?
0: Entonces de alguna sí. manera estamos... Y la gente escucha esas letras. Exacto,
1: de alguna manera estamos como obligados a prestar atención a lo que escuchamos, a lo que nos están transmitiendo y pues, esto también influye en nuestra formación de nuestros pensamientos, en nuestra conducta e incluso nos afecta todo a, a altos rasgos, en altos rasgos, ¿me entiendes? Entonces, estar cantando una canción de reggaetón en donde Sexualizamos, cosificamos a la mujer, por ejemplo, eh, normalizamos ciertas prácticas, no me parece nada saludable. Pero como te decía, creo que obedece más a, un, a una estrategia de mercado. No sé, para mí, yo veo claro. que muchos. Musicos... El rock lo
0: hizo también en su tiempo. Sí, claro. El rock en los 70 también era soez, en los 80 Correcto. también el punk, ¿no? Eh, Fíjate que... No solamente el reggaetón, para ser. siendo un poquito amables con el género, ah, no sí, de sí, la sí. el rap, el hip hop también. Sí, claro. Eh,
1: creo que sin, general, sin generalizar, verdad, pero creo que hay uh -huh. canciones que buscan, que se, que se diseñan con otro propósito eh, claro. y que obedecen también a, a encapsular oh, ciertos contextos, ¿me entendés? Ahora está de moda crear canciones de dos, tres minutos. ¿Por qué? Porque hay la mayoría. de Las plataformas de streaming también. Eh, mira Twitter, era un espacio donde solo alcanzaba 140 caracteres, entonces tenías que buscar la manera de cómo diseñar noticias claro. de ese tamaño. Así creo que han, han cambiado su formato, muchos mucho géneros ahora, con el propósito de, de estar más alineado con lo que es un trending topic, ¿no? con lo que es lo más claro, efímero, claro. La, la moda del momento. Entonces no, 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 no lleva mucho contenido eh, lírico, la, la canción que escuché la semana pasada, probablemente ya se me olvidó esta semana y la próxima semana sale otra. Eh, claro, y entonces claro, más hay más una más gran más diferencia. diferencia entre eso y otro tipo de música que te invita a la reflexión, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, dependiendo de cómo la querés utilizar, porque, no es funcional, correcto. Sí,
0: porque si vos vas a, a, a un bar o a una disco, no vas a reflexionar, no vas es a desconectar el... el cerebro. Bueno, Entonces, depende, ¿verdad? Jo para,
1: para gustos los colores. Hay <risa> quienes sé que claro. se, van a, se van a hundir a, a un bar eh, al ruido, porque una al un... bar no se
0: presta. <risa> <risa> Pero si, por ejemplo, vas a una disco, eh, pues difícilmente la gente va a agarrar algo eh, pues muy profundo. Aunque, ¿quién sabe? Por, por ejemplo, escuchas a Juan Liguerra. Juan Liguerra tiene eh, canciones y letras muy elaboradas. Y es música bailable, ¿me entendés? No necesariamente tienes que decir algo eh, babosón. Yo creo que Juan Guerra es de mis letristas más, más, que más me gustan en español. Y creo que él ha demostrado que se puede hacer eh, letras interesantes e, e inteligentes en género bailable, ¿me entendés? Hay sí, 13 también sí, sí. tiene alguna que otra cosa que me gusta. Súper creativo. Eh, alguno que otro de reggaetón. Rosalía también tiene algunas cosas interesantes. Entonces, yo creo que va dependiendo muchísimo de, del artista, ¿no? Sí, correcto. A mi juicio, la letra de la canción importa mucho siempre. Aunque se diga algo tonto y superfluo, yo creo que la gente las escucha, ¿no? Por eso las rancheras tienen tanto éxito, los corridos, la salsa, la balada, donde las letras tienen una posición preponderante, ¿vos sabes? Sí. O sea, principal. Una vez una niña de, de como 5 o 6 años me dijo de que no le gustaban las canciones en inglés, porque no entendía lo que cantaba, lo, lo que decía el cantante, pues lo que cantaba la voz. Y creo que ese sentimiento es general, ¿no? Las personas escuchan la, lo que la canción dice. De ahí de que sea todo baboso lo que se diga, bueno, esos son otros 20 pesos, ¿no? Sí,
1: totalmente de acuerdo. Sí, no, bueno, no podemos generalizar, claro, pero sí hay casos de casos, claro. ¿no? Yo tenía amigos que igual no sabían inglés y gustaban de música, el rock, por ejemplo, en inglés, que yo conocía y que era muy buena, y cuando se las traducía le gustaba mucho más. También hay una, una especie, hay una conexión ahí cognitiva entre el que escucha ¿verdad? y lo que produce el artista. A ah, como puede ser un mensaje tonto, como lo decía muy bien. Pero sí. eh, a, a mí, en mi caso hay que estar alerta con los mensajes tontos también, porque no, no podemos permitir que mensajes tontos sean los que van alienando nuestra conducta, ¿me ¿no entendés? <ríe> en el día a día.
0: Claro, Por... sí, es como el café. Exacto. ¿no? O sea, si consumís un buen café, entre más consumís cosas de calidad, más nos enamoramos de ellas. Es ¿no? correcto. Y dejamos las que no tienen. Pero si solo tomamos café instantáneo, del más charvasca, pues tal vez nunca entenderemos la diferencia. ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Jardiel, ha sido un enorme gusto tenerte de invitado en este podcast. Vamos a hacerte unas pequeñas preguntas eh, de base que le hacemos a todos nuestros amigos músicos invitados. Y la primera es, si tuvieras que coger una obra, puede ser una canción, puede ser lo que vos quieras, que sea música, que te represente o que, que digas que es maravillosa y es eh, mi top, ¿no? ¿Cuál sería y por qué? Mira, bueno...
1: Creo que más bien te puedo comentar acerca de lo que estoy escuchando ahora que considero uff, algo increíble con no. mi, mi, mi top. Eh, a mí me gusta mucho un guitarrista de nombre Nino Josele. Eh, en particular una canción, es un cover, que se llama My Foolish Heart. Es una canción que ha sido quizás súper requemada por, mucho, por muchos artistas. Nat King Cole, Rob Stewart. Es una canción de Net Washington y, y Victor Young, si no estoy equivocado. Eh, uh -huh. Y me gusta porque eh, es, una, es una canción que ha trascendido a través del tiempo. Ha tocado miles y miles y millones, millones de personas. Y bueno, la ejecución de Nino eh, es espectacular. Creo que es una. No ya, la canción tiene letra, pero él sustituye. La melodía de la letra con, con su guitarra y la ejecuté de una forma que transmite mucha mucha paz para mí. Me da mucha curiosidad ya, también. Qué genial.
0: Sí. Qué cool. ¿Cómo te ves en 10 años dentro de la música? ¿Te gustaría seguir siendo cantautor? Fíjate que
1: nunca he eh, eh, escrito alguna canción. Eh, de una forma osada como para ser yo la única persona que la cante. Tengo canciones que, no, que aún no he grabado porque están escritas, nacieron de, de, dentro de mí para una voz femenina, por así decirte, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. como está el mundo ahora, a veces hasta me da miedo eh, hacerme planes muy concretos <risa> porque hay que aprender a improvisar y, y, y y a actuar según la, en la realidad en la que viví, entonces sí me gustaría, me veo como alguien que todavía estará haciendo música en 10 años, no solamente para mí, sino también para, para amigos, para otras personas, yo lo veo más que todo como una filosofía eh, de compartir, entonces sí me veo componiendo con mucho mayor conocimiento adquirido en términos de procesos de producción, eh, nuevas herramientas, entonces... ¿Cómo? ¿De qué forma? No lo tengo establecido, pero sí estoy seguro que voy a seguir componiendo y dando mucho que hacer más adelante.
0: Qué genial. Ahora, eh, si tuvieras que poner en orden los elementos de la música, ¿no? la melodía, la armonía, el ritmo, la letra y el timbre, entiendes el timbre como los colores uh -huh. ¿no? de la música, la instrumentación, eh, ¿cómo lo pondrías en primer lugar, en segundo, tercero, en cuarto? Fíjate que esta
1: es una de las, de las preguntas que más me llama la atención en tu, en tu podcast. Yo hice el ejercicio con, mm. con Milton y le dije, mira, de todo lo que hemos trabajado y que hemos producido, todas las canciones que esté mostrado, ¿cuál es el, el, el hilo conductor o el mínimo común denominador que hemos encontrado? Hemos encontrado de todo un poco. Cada, cada una tiene un proceso creativo muy diferente pero a nivel personal
0: uh -huh, eh,
1: a mí me gusta más me gusta pensar que es la melodía para mí es lo primero porque trato de uh -huh. de encontrar una conexión con la parte emocional a través de la melodía y después se seguiría la letra probablemente y después la armonía en ese orden.
0: Ok. Ok. ¿Y después qué tendrías? ¿El timbre o el ritmo? Creo que
1: el timbre, el ritmo eh, no ha sido algo a lo que me he, eh, con lo que me he empeñado mucho, porque estoy como un pequeño viaje de reconocimiento ahora, eh, ver qué tan virtuosa puede ser mi voz, eh, qué, tan, qué tipo de género afloran de manera natural mientras estoy tocando entonces no le no me estoy muy ensimismado con el ritmo sino con esta otra con otro bien, elemento bien.
0: Muy bien. qué cool muy bien Jardín ha sido un enorme gusto platicar con vos eh, sos un chico bastante talentoso y con mucho futuro y pues ojalá podamos escuchar muchísimo más de tu música tu música está en spotify verdad?
1: sí bueno gracias gracias por eso la verdad como te dije soy como que the new kid on the block
0: <risa> este
1: algunas rostros familiares verdad nunca, algunas cosas nunca cambian dentro de la escena de nicaragua otras que sí eh, y bueno sí tengo música en Spotify por ahora uh, algo de ese mismo material está en YouTube y genial viene viene material nuevo también que estamos trabajando ahorita con, con siempre con Milton y algún, la colaboración de algunos artistas de la escena
0: este actual genial pues vamos, ahí vamos a seguirte escuchando. Entonces, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar el episodio número 17 de Matando el Chivo en los controles Rommel Mendieta. Aquí desde el Centro de Estudios Musicales y nos vemos en una siguiente ocasión. Bye, bye.